0: Bueno, pues buenas tardes a todos. Eh, estamos hoy en otro webinar de Rankia y esta tarde es para para mí, un, de verdad, un verdadero placer poder decir que estamos y contamos con Juan Ramón Rayo. Buenas tardes, Juan Ramón. ¿Qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Nada, él creo que es conocido ya para todos, para la comunidad de Rankia y para cualquier persona ¿no? que siga un poco la actualidad de la economía española. Eh, nada, Juan Ramón es doctor en economía es Profesor en varias escuelas de negocios, en, entre ellas eh, un claro ejemplo puede ser OMA. Y contamos con su presencia hoy aquí para que nos cuente eh, los escenarios macroeconómicos que deja el, el shock que ha causado la pandemia la pandemia del COVID. Así que nada, simplemente deciros que ahora daré el paso a Juan Ramón. Después haremos peque un pequeño descanso de un minuto apenas. Y después podréis ir dejando en el chat de YouTube las preguntas que las, las iremos formulando. Así que nada, Juan Ramón, un placer tenerte con nosotros, cuando quieras. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación, tanto a Rankia como, como al Centro
1: de Estudios OMA eh, Y bueno, vamos a hablar sobre los escenarios que se abren ante nosotros a raíz de la crisis económica que, que estamos viviendo, que todavía estamos padeciendo. Y lo primero, pues advertir que el grado de incertidumbre sobre sobre estas cuestiones es máximo porque realmente hay muchas variables que no se han definido y que según se definan de un lado o de otro pues puede cambiar radicalmente la imagen ¿no? si hay un rebrote o si surge una vacuna rápido pues todos estos comentarios se, se deberían reorientar mucho ¿no? pero bueno eh, vamos a intentar esbozar qué es lo que puede pasar tanto en la economía real como en la economía financiera en la economía real bueno, eh, la, la etapa, la fase de caída, la fase de desplome, al menos del primer desplome ya ha sido superada. Es, ha sido un desplome vinculado a una propagación masiva de la epidemia que ha forzado el distanciamiento social, distanciamiento social de muchas formas, de, de muchas maneras distintas pero que desde luego el gobierno ha reforzado, ha incrementado a través en España, por ejemplo, de, de un confinamiento bastante duro, no el más duro posible, en China fue bastante peor, pero bueno, un confinamiento domiciliario bastante duro, que por tanto todavía ha agravado más el distanciamiento y ha agravado el hundimiento económico. Eh, la lógica, claro, de estas medidas será tratar de aislar el virus y tratar o de mitigar su transmisión o, idealmente, habría sido de, de suprimir el virus. Pero, desde luego, el virus dentro de España no se ha suprimido o, si se suprimió, ha vuelto a entrar eh, desde fuera. En todo caso, esa etapa de caída brutal del PIB, de parálisis, de hibernación de la economía, la primera, como poco, ya ha pasado y ahora estamos en la fase de recuperación de la actividad real. La recuperación va a tener dos etapas. Ese es el motivo por el que se suele hablar de V asimétrica. Si la V fuera asimétrica, pues la recuperación sería tan rápida y tan potente que no lo va a ser. Eh, y esas dos etapas, bueno, las podríamos llamar la primera etapa de reactivación y la segunda etapa de reestructuración. Eh, ¿Por qué etapa de reactivación y de reestructuración? Bueno, la de reactivación es eh, una parte del tejido productivo que se paró, que se detuvo durante la fase de hibernación económica eh, y ha sobrevivido. Y es una parte que puede ser bastante considerable de la economía. Y una vez se ha derrotado el virus y una vez se han levantado las medidas centralizadas de distanciamiento social impuestas por el gobierno, pues parte de la actividad económica que estaba constreñida, ya sea por decisiones voluntarias de la gente, de, de no entrar en contacto, de no ir a trabajar, de no ir a, a lugares de consumo social, bueno, pues si el virus ya ha desaparecido y ya no es un peligro, esas empresas se vuelven a poner en marcha y por tanto la actividad resurge. Y eso es bastante rápido, eso es bastante veloz o puede ser bastante rápido y bastante veloz. Por eso la primera etapa de recuperación, la reactivación, el, el tejido productivo que ha sobrevivido y que está adaptado a las nuevas circunstancias se pone en marcha y parte de la brutal caída se revierte muy rápido. Los riesgos en esta fase de reactivación, pues no hace falta que, que los explicite mucho porque los estamos padeciendo. Es, el riesgo es eh, que tengamos una nueva caída, que haya una nueva ola de contagios masivos que lleve de nuevo a cerrar la economía. Y aquí, matizarlo bueno, ya lo he dejado caer, pero no pensemos que el cierre de la economía es un cierre que solo cabe imponer centralizadamente. Aunque el gobierno decidiera no tomar ninguna medida de distanciamiento social, si el virus comienza a propagarse de nuevo a gran escala, serán los propios ciudadanos ...los que restringirán la producción y el consumo social y por tanto vamos a tener una caída de la actividad económica. No tan intensa, claro, que, si el gobierno, que sería si el gobierno impone el confinamiento domiciliario, pero igualmente la tendremos. De modo que no es tan sencillo como decir, bueno, en esta segunda ola nos podemos olvidar de tratar de combatir centralizadamente el virus y que sea lo que Dios quiera... Y aunque muera gente, pues que la economía siga su curso. No, eso no funciona. Si empieza a morir gente, si se empieza a contagiar gente y luego a morir gente, pues eh, aunque el gobierno no tome ninguna medida, la gente las va, las va a tomar. Y por tanto podemos tener una recaída y los riesgos de recaída son muy intensos. ¿no? Eh, algunas estimaciones sostienen que sin recaída recuperaremos el nivel previo de actividad a la crisis en el año 2023. Con recaída, ni siquiera lo recuperaremos, según esas mismas estimaciones, en el año 2025. Por tanto, la posibilidad de que haya una recaída de la economía que lleve ya o sea a cerrar centralizadamente o a que la gente se distancie por ella misma, es un riesgo no menor, es un riesgo que hay que considerar. Si conseguimos evitar la recaída y la forma de, de evitarlo, España cada vez está más complicado porque se, han, se ha hecho todo fatal y por tanto no se cuenta con los medios para, para evitarlo, pero bueno, la forma de evitar la recaída sería eh, permitir la nueva normalidad, pero como ya sabéis, probablemente sepáis, con test masivos diarios sobre segmentos muy importantes de la población, esta es la propuesta que por ejemplo hace Paul Romer, se puede sofisticar, pero bueno, en general sería eh, testar a un porcentaje importante de la población cada día, al 2, al 3, al 4% de la población cada día. Como digo, se puede sofisticar centrando esos tests en sectores pues, de mayor riesgo de contagio, de sectores de, de, de producción y consumo social, pero bueno, test masivos para detectar rápidamente cualquier nuevo contagio y luego rastreadores para que la persona que haya sido infectada... Eh, localizar todos los contactos, incluso los, los esporádicos, los no conscientes que haya tenido esa persona y poder aislar también rápidamente a esos co contagios. De manera que solo cierras esas economías privadas, esas economías individuales de la gente infectada, pero no cierras el conjunto de la economía por, por, por estar ciego ante quién puede estar contagiado y quién no. En España ni se han hecho test masivos, de hecho, desde que eh, terminó el estado de alarma la, los tests han caído en picado, y, desde luego, no se cuenta con un equipo de rastreadores. Hay comunidades autónomas que tienen 100 rastreadores para varios millones de personas, es decir, es una cifra absolutamente ridícula que no permite localizar muchos contactos, ¿no? La media de contactos que se están consiguiendo ahora en España es de dos por caso infectado. ¿De verdad una persona solo ha tenido contacto o relación con dos personas a lo largo de varios días hasta que se ha detectado que estaba contagiado? Eh, pues no, ¿no? Entonces, si esto no se hace bien, inevitablemente hay que empezar a cerrar eh, zonas de, de contacto social, de mucha interacción social, como pueden ser discotecas, bares, restaurantes, eh, porque además al cerrarlas también es más fácil el, vamos, el rastreo y pues, seguido de los test, ¿no? el, el rastreo posterior a los test, pero claro, eh, si, si la gente no puede ir a zonas muy concurridas, pues es fácil identificar los contactos que puede tener. Claro, si una persona infectada se ha metido en un bar, es mucho más complicado localizar a todos, los, a todos los contactos. En todo caso, esa infraestructura no la tenemos en España, se debería haber montado durante los meses del estado de alarma, no se hizo y, por tanto, la probabilidad de recaída es muy grande, como estamos, como estamos viendo y, y padeciendo. En todo caso, si no hay recaída, que sería el mejor escenario, habrá una recuperación que será la primera etapa de, de la V, donde se reactivarán, donde se pondrán en marcha la parte del tejido productivo que no ha muerto y, y bueno, pues volverá, volverá como estaba antes, pero luego hay una parte del tejido productivo que sí ha muerto, que sí ha muerto eh, de manera más o menos definitiva y esa es la parte que no se puede reactivar, ¿no? y es la parte que hay que reestructurar, de ahí que la segunda etapa, que sería la segunda fase, de la el segundo tramo, el segundo segmento de la V, y por eso hablamos de V asimétrica, ¿no? porque ese segundo segmento es mucho más aplanado en términos de recuperación que el primero, el de reactivación. ¿Qué tipos de empresas han muerto? Pues bueno, tenemos por un lado empresas que se han eh, descapitalizado durante los meses anteriores, no tenían músculo financiero, podían estar muy endeudadas, no tenían fondos propios, han experimentado muchas pérdidas o pérdidas suficientes como para consumir los fondos propios y no tienen ahora margen para, para abrir. Eh, esas empresas a lo mejor son buenos modelos de negocio, no tienen por qué ser empresas eh, que produzcan bienes o servicios que no sean demandados en condiciones de suficiente eficiencia como para que sean demandados, pero si no tienes músculo financiero para abrir, pues el plan de negocio no se puede implementar. Y luego tenemos otro tipo de empresas que son aquellas cuyo modelo de negocio ha cambiado y por tanto no sirve volver a hacer lo que se venía haciendo antes por ejemplo, todas las actividades de consumo social o el turismo, pues aunque avancemos hacia una cierta nueva normalidad, es dudoso que hasta que tengamos una vacuna volvamos a, a presenciar eh, una demanda de estos bienes o servicios tan intensa como la que había antes de, de la crisis. Y claro, si tenemos un sector dimensionado para atender una demanda muchísimo mayor de la que va a existir hasta que llegue una vacuna, pues ahí hay una sobrecapacidad que hay que reestructurar y reestructurar obviamente no es solo reducir la capacidad en ese sector sino buscar otros sectores distintos de ese donde se puedan recolocar, se puedan recolocar los factores productivos para que generen riqueza y eso claro es un proceso que, que consume mucho tiempo porque los empresarios tampoco saben inmediatamente cuáles son los nuevos bienes o servicios que son demandados por la población en un contexto tan incierto y tan complicado como el presente. Cuanto más tarden los empresarios en descubrir esos nuevos planes de negocio y cuanto más se les dificulte la tarea para una vez han descubierto dónde hay que invertir, que puedan invertir, pues tanto más vamos a, a tardar en reestructurar la economía y en recuperar el nivel de PIB anterior a la crisis. Evidentemente la etapa de reestructuración debería verse acompañada por tanto por un marco regulatorio muy flexible, muy liberalizado, muy libre, donde se permita que el empresario tenga mucha bueno, eso, flexibilidad para adaptarse a, a las nuevas demandas, que no haya costes regulatorios que vuelvan los planes de negocio todavía menos rentables de lo que en muchos casos ya se y luego también deberíamos contar con, con suficiente provisión de ahorro para que por un lado los modelos de negocio que son buenos pero se han descapitalizado y que por tanto no pueden abrir, reciban inyecciones de capital y ese modelo de negocio se pueda volver a poner en valor. Y luego aquellos modelos de negocio que no son sanos, que no son sostenibles, que, que han dejado de generar valor en esta nueva normalidad, digo incluso sin nueva, nuevos rebrotes, ¿eh? sin, nuevos, sin nuevas olas de contagios, pues que se puedan eh, crear nuevas empresas en otros sectores y para eso necesitamos capital y el capital viene eh, del ahorro. Si se combina libertad regulatoria institucional con inversión, pues eh, la perspectiva de recuperación puede ser relativamente buena. Evidentemente, si sí, en cambio tenemos asfixia regulatoria y tenemos eh, fagocitación del ahorro que se genere o que pueda venir a España, pues tendremos un, un perfil de estancamiento porque no habrá esa reestructuración de la actividad económica. Esto en cuanto a la economía real. Y luego tenemos la, la economía financiera, que al final es, es el reverso de la economía real, pero bueno, tiene ciertas dinámicas que a lo mejor conviene poner de manifiesto. En la economía financiera estamos viendo, sobre todo, dos grandes fenómenos. Uno es el fenómeno, de que, que en el fondo es el mismo, ¿eh? pero muchas veces se, se los distingue y, y expositivamente quizá convenga distinguirlos. Uno es el fenómeno del sobreendeudamiento estatal, del sobreendeudamiento público. Durante los últimos meses hemos presenciado cómo el sector público emitía muchísima deuda para sostener la actividad en el sector privado y también para tratar de reanimar el consumo con determinados planes de estímulo y también porque le han caído los, los ingresos al sector público y si no quieres recortar el gasto y te caen los ingresos pues no te queda más que emitir deuda. Um, y por otro, hemos tenido políticas monetarias ultra expansivas, incluso más expansivas que las experimentadas en la crisis anterior, eh, para tratar de facilitar supuestamente ese endeudamiento estatal. Eh, es decir, hemos tenido políticas fiscales relativamente expansivas y políticas monetarias muy expansivas. Eh, como digo, en realidad los dos, estos dos fenómenos son el mismo, porque eh, la política monetaria no deja de ser una rama de la política fiscal, la, la moneda que manejamos, la moneda fiat que manejamos no es más que un título de deuda pública, un título especial de deuda pública si queremos, pero un título de deuda pública y por tanto cuando el Banco Central incrementa la oferta, de, la oferta monetaria, la oferta de moneda fiat, lo que está haciendo es aumentar la oferta de endeudamiento estatal. Es como si el Estado emitiera más bonos y, y por eso los dos fenómenos van de la mano. El, el, tenemos deflación y tenemos bajos tipos de interés por el mismo motivo, porque los pasivos estatales se están revalorizando. Hay mucha demanda de pasivos estatales, ya sea demanda de pasivos estatales si lo queremos a la vista, que sería la moneda fiat, o demanda de pasivos estatales a plazo, que serían los bonos eh, del Estado. Si hay mucha demanda de, de moneda fiat, lo que sucede es que el valor de la moneda fiat sube y, por tanto, hay una tendencia deflacionista dentro de la economía, porque el resto de bienes expresados en términos de moneda fiat, de una moneda fiat que se ha apreciado, eh, pues bajan de precio. Y si la demanda de bonos del Estado es muy intensa, pues lo que sucede es que los tipos de interés son muy bajos. Eh, entonces, bueno, estamos viendo cómo el sector público para intentar mantener la economía privada o las rentas, mejor dicho, dentro de la economía privada se está sobreendeudando, ya sea con política monetaria o con política fiscal. Y claro, esto va a dejar un, un, un monto de pasivos públicos muy, muy importante a medio y largo plazo. ¿no? Eh, en el caso de España, por ejemplo, la estimación es que este año terminemos en torno al 125% del PIB de deuda pública y que los años posteriores todavía siga creciendo esta ratio. La IREF, siendo yo creo muy optimista, considera que si, si encadenamos dos décadas de austeridad, una década de, de ajustes presupuestarios y otra década de equilibrio presupuestario, no de nuevos ajustes pero sí de, de, de mantener lo que hemos conseguido, pues eso, en 20 años, conseguiríamos regresar a un nivel de deuda pública similar al previo a la crisis, es decir, regresar al 95% de deuda sobre PIB. Eh, pero claro, para eso tiene que haber ajustes y se van a resistir a hacer los ajustes, con lo cual, eh, si vamos a un ritmo más lento de, de ajustes presupuestarios, más lento del que desearía la AIREF o del que marcaría la AIREF, eh, nos podemos ir perfectamente, según los pronósticos de la AIREF, al año 2050, con una deuda pública todavía por encima del 110% del PIB, ¿no? entonces, bueno, la deuda pública eh, está ahí y, y va a ser complicado eh, reducirla, pero fijaos que si no reducimos el endeudamiento público, gran parte del ahorro que va a necesitar el sector privado va a ser absorbido y se va a mantener eh, estancado en la deuda pública, porque al final también el ahorrador eh, privado es... Todo, ¿no? Si le ofrecen un activo libre de riesgo, que no es que sea libre de riesgo, sino que es un riesgos, En lugar de invertir en un proyecto empresarial concreto que te puede salir fatal, pues compras deuda pública y la deuda pública, mientras el Estado tenga capacidad de rapiñar, de parasitar otros proyectos empresariales que sí si son viables, pues te puede pagar. Entonces, de alguna manera compras un título a parasitar el éxito ajeno. Eso es la deuda pública. Y, y claro, si hay mucha gente y cada vez más que es averse al riesgo y que no quiere emprender, etcétera, pues todo el ahorro que se va generando se canaliza hacia la deuda pública. El Estado aprovecha la situación para emitir más deuda pública. Esta misma semana, The Economist, la portada, si la habéis leído, era dinero gratis cuando el gasto público no conoce límites. Pues claro, el, hay mucha demanda de pasivos estatales, hay mucha demanda de títulos para parasitar el éxito ajeno y el Estado se aprovecha de eso y capta capital emitiendo deuda pública. El problema de esto pues que, como digo, el ahorro privado que necesitaríamos que se movilizara para el sector privado, para la inversión privada, se traslada al sector público y luego, claro, colocamos al Estado eh, a la cabeza del proceso de dirigir la inversión social, de, de dirigir la inversión dentro de la economía, porque si todo el ahorro no afluye a empresarios particulares, al sector privado, sino que afluye al sector público, claro, el sector público tiene que decidir cómo lo gasta y cómo organiza los factores productivos dentro de la economía. Y en general, claro, si ya es complicado que un empresario privado localice proyectos de inversión rentables, imaginemos un ejército de políticos o de burócratas que en muchos casos ni siquiera han tenido experiencia real en, en la economía, eh, pues manejando decenas de miles de millones para determinar cómo invertir lo que cabe esperar de esa situación son malas inversiones masivas, malas inversiones que claro el Estado como no quiebra como tal puede quebrar si le dejan de refinanciar y no puede emitir su propia moneda, pero, pero bueno eh, mientras el Banco Central siga imprimiendo, es decir, siga convirtiendo los bonos en moneda fiat que es otro título de deuda estatal, como el Estado como tal no quiebra, pues bueno que invierto mal no pasa nada, una empresa que invierta mal es liquidada que el Estado invierte mal no pasa nada, le subo los impuestos eh, a quienes sí invierten bien y pago la deuda con el éxito ajeno. Pero claro, más impuestos sobre la actividad económica futura significa menor rentabilidad esperada de muchos proyectos y menor capacidad del sector privado para movilizar el ahorro que se, está, que se está generando y que se va a seguir generando dentro de, dentro de la economía. Si tuviéramos, eh, sin embargo, un reflorecimiento, digamos, un resurgimiento del sector privado muy intenso y la demanda, es decir, el sector privado tuviera capacidad para ofrecer rentabilidades muy altas a los ahorradores, mucho más altas que las que ofrece el Estado, que actualmente son, son nulas, el Estado ofrece seguridad, pero rentabilidad actualmente nula, pues ahí sí que el Estado podría tener más problemas y sí que podríamos ver tensiones inflacionistas en el futuro, eh, pero para eso sería necesario que el sector privado experimentara un, un resurgir muy potente que le capacitara para pagar, como digo, rentabilidades muy altas a todos los ahorradores. ¿Por qué? Porque si eso sucediera, el ahorro dejaría de afluir a la deuda pública y pasaría a dirigirse a la deuda privada o a, o a los fondos propios o a las acciones del sector privado. Y claro, el sector público, público tendría un problema y el problema es que ha emitido tanta deuda que necesitaría refinanciarla, salvo que dispares los impuestos para amortizarla, ¿no? Y claro, la única forma de refinanciarla, si no te hay apetito por tu deuda, es ofreciendo tipos de interés más altos o restringiendo el crédito del Banco Central para que, bueno, con el reflujo de, de los repagos que se hagan de los activos que tiene el Banco Central como moneda fiat, pues se vaya reduciendo la base monetaria. Por cualquiera de las dos vías tienes subidas de tipos de interés. Y, tienes, y si no subes los tipos de interés, lo que tienes son subidas de inflación, ¿no? porque si sigues manteniendo la monetización del Banco Central sin subir los tipos de interés, pues eh, no hay demanda de tus pasivos, los, eh, sigues incrementando el volumen de pasivos, llegan a la economía, se deprecian y eso genera inflación. Con lo cual ese sería el escenario futuro en el que podría haber inflación, es decir, que haya una recuperación muy intensa y muy saludable y muy rentable del sector privado que haga o lleve a un trasvase de fondos de ahorro del sector, vamos, de demanda de pasivos del sector público a demanda de pasivos del sector privado. Si eso no sucede, y creo que va a ser complicado que suceda porque estamos entrando en una senda de, de eh, incertidumbre realimentada por malas inversiones del sector público, si eso no sucede la inflación va a ser complicada que aparezca, inflación o subidas de tipos de interés. Porque todo el ahorro se va a seguir canalizando hacia la deuda pública y, y, por tanto, no va a haber esa tensión inflacionista que no deja de ser la depreciación de, de la deuda del, del sector público. El único escenario en el que podría haber inflación, en algunos países, desde luego países emergentes, etcétera la puede haber, el único escenario en el que podría haber inflación, al margen del que ya he mencionado, es que haya pues una especie de pánico sobre la solvencia, sobre la, la credibilidad del... ...del sector público. Si, si hay dudas sobre la capacidad de repago futura de la deuda, pues si hay una desbandada de los pasivos estatales, pues entraríamos en dinámicas parecidas a la anterior, ¿no? El gobierno, para refinanciarse, tendría que ofrecer tipos de interés crecientes. Si no quiere pagar tipos de interés crecientes y si monetiza la deuda, como no habría demanda por sus pasivos, los pasivos estatales se depreciarían y eso provocaría eh, inflación. Sin embargo, en economías maduras, como puede ser Estados Unidos, Japón, Reino Unido o la eurozona en su conjunto, si socializa la deuda, si no la socializara sería distinto, pues es, es poco probable que eso, que eso suceda. Bueno, pues esos serían un poco los escenarios tanto dentro de la economía real como de la economía financiera que, que se me ocurren eh, a grandes rasgos, ¿no? Supongo que tendréis eh, bastantes preguntas sobre bueno, otras posibles derivadas futuras, quizá escenarios más optimistas que también eh, pues pueden, pueden darse, ¿no? Ya he dicho que hay... Mucha incertidumbre al respecto, y os estoy ofreciendo pues, cierta panorámica de lo que puede pasar, pero de ahí a que termine pasando eso, pues eh, media un trecho importante. Entonces, bueno, si, si hay preguntas que espero que sí. Pues, eh.
0: La primera pregunta sería: para lo que resta de, de, del año actual, ¿cuál mm -hmm. debería ser la actuación en materia económica que realizase el gobierno para que la sociedad española empezase a sentirse más cómoda tanto en el trabajo como con sus finanzas personales? Eh, a ver, yo creo
1: que se está invirtiendo muchísimo dinero. Vamos, el déficit público se va a ir a cerca del 15% del PIB, estamos hablando de unos 150.000 mil millones de, de euros. Por lo tanto, se está invirtiendo muchísimo dinero en muchísimas cosas, especialmente en sostener, por ejemplo, los ERTE o las prestaciones a los autónomos. Pero hay un capítulo que es crucial, ya lo he mencionado antes, en el que sí que tendría sentido que, que se invirtiera y que es el que permitirías bien invertido, mantener más o menos en marcha la economía, que es sistemas de detección precoz del virus para que la gente pueda sentirse cómoda a la hora de interactuar socialmente. Y eso implica test masivos, claro, testar cada día al 2, 3, 4, 5% de la población es carísimo, eh, pero claro, eh, ese coste altísimo hay que compararlo con el contrafactual de que la economía esté paralizada. Es... Pues, si, si te está la población al 2, 3, 4% de la población, te puede costar el 2, 3, 4% del PIB, pero para Iza, te cuesta el 6 o el 7, pues eh, al final es una inversión en minimizar pérdidas. ¿no? Entonces, test masivos y, y luego rastreadores. No eh, se pueden poner otras, otras medidas, como el uso obligatorio de mascarillas, eh, como los pasaportes... Eh, inmunológicos para permitir pues, que ciertas personas que ya sabemos que han pasado el virus y que no suponen un riesgo se puedan relacionar con, con otros, aunque eso hay que diseñarlo bien porque también genera una serie de incentivos perversos podría haber mucha gente que si se, si se crean, si se piden esos pasaportes, pues, intente contagiarse para tener acceso a ellos y eso podría provocar pues, picos de contagios o sea, eh, hay, que, hay que diseñarlo bien, hay formas eh, de hacerlo pero, pero bueno, son, son fórmulas que al final lo que pretenden es crear un marco de interacciones más o menos normales, ¿no? Cuando hablamos de nueva normalidad no es, eh, bueno, ya hemos pasado la primera ola y ahora sin hacer nada podemos volver a como estábamos antes, ¿no? Ese es un planteamiento erróneo, la nueva normalidad en todo caso es cómo conseguimos volver más o menos a lo que teníamos antes con suficientes garantías de que no vamos a caer en una segunda ola y... Y por desgracia lo que se está haciendo en España es, bueno, pues dejemos que se pudra todo hasta que esté todo tan mal como en la primera o casi tan mal como en la primera y volvamos a cerrar toda la economía. Pero es que eso es un desastre de política, es un, es un sinsentido. Entonces creo que esa es la, la clave porque pretender estimular la economía, aunque sea bajando impuestos, sí, claro, bajar impuestos ayudaría, no digo que no, pero... Al final, hay negocios que no van a poder reabrir si no hay garantías de que la gente se pueda relacionar sin contagiarse. Y si tú le bajas los impuestos a un restaurante y ese restaurante no va a tener ni demanda este año, ni el año que viene, ni el otro, salvo que haya vacuna, claro, que eso cambiaría radicalmente todo, eh, pues vale, ¿de qué le sirve a ese restaurante bajarle impuestos? Le puede servir... Cuando ya sea seguro relacionarse y vuelva a haber demanda, pero es que eso es lo crucial, tratar de cuidar la, la seguridad en las interacciones sociales y que la gente eh, no se quede en casa eh, por miedo a relacionarse con otros, pero por miedo que no esté fundado, claro, porque si te quedas en casa porque te puedes contagiar, mejor quedarte en casa. Ahora, si, si creas un marco de interacciones donde haya garantía de que no te vas a contagiar, pues claro, la gente empezará... Que, vamos a incrementar su oferta de trabajo, querrá trabajar más y sobre todo querrá gastar más en aquellos bienes de consumo social, si no es que difícil que la economía española, al menos esa parte de la economía, levante cabeza.
0: Ahora por, por centrarnos en, en el mercado laboral, eh, comentaba uno, pues, como, como sabemos ya la mayoría, me incluyo, estamos teletrabajando ahora y se ha reconducido el modelo a, a centrarnos en, en ese teletrabajo. Esto uh -huh. perjudica sectores como, por ejemplo, puede ser el turismo. Y ha habido varias preguntas en la línea de eh, qué sectores crees que pueden quedar dañados realmente con esta crisis del COVID y que pueden quedar a, a, a estar dañados ya de una forma crónica y que sea difícil recuperarlos.
1: Bueno, eso depende de si hay vacuna o no, insisto. Eh, claro, si, si nos ponemos en un escenario de no vacuna, yo creo que todos los, como decía, todos los sectores de consumo social eh, ...va a haber que redimensionarlos muchísimo... Y, ...y consumo social pues es discotecas, bares, restaurantes, hoteles, aerolíneas... ...todo eso que eh, implica que si yo consumo tú también consumas... ...o incluso que la gracia del sector es que tú consumas... no ...si vas a un bar y estás tú solo pues probablemente no es demasiado interesante... ...en un restaurante pues normalmente no va uno a comer solo... ...sino que va en, en, con un grupo de amigos, con la familia... Entonces, ...todo ese consumo conjunto... Eh, si no hay forma de garantizar la no infección, pues va a quedar muy seriamente dañado, muy seriamente eh, tocado. Y claro, son sectores que, donde no cabe teletrabajo. Se, se estima que en las economías desarrolladas entre el 40 y el 50% de las ocupaciones son, se pueden efectuar a través de teletrabajo, pero la otra mitad no. Y esto también va a abrir una brecha importante entre las ocupaciones y las profesiones que puedan teletrabajar y aquellas que no puedan. ¿no? Y ahí también vamos a tener eh, tensiones importantes en materia de desigualdad. Quienes puedan teletrabajar manteniendo su productividad van a mantener sus remuneraciones, incluso puede que sus salarios reales aumenten, porque si su remuneración más o menos se, se mantiene y los precios de otros productos se abaratan, pues su salario real va a aumentar pero los de aquellas ocupaciones que no puedan ser desarrollables a través del teletrabajo, pues claro, eso va a haber una, una caída de ingresos, vamos, paro, o si no hay paro, salarios decrecientes, que además con el tope de los salarios mínimos que se están poniendo, pues en muchos casos se da paro, y, y claro, pues la brecha de ingresos se va, se va a ensanchar. Y es, y, pero bueno, parte de la reestructuración de la economía que mencionaba antes, es eso, es decir, hay sectores que están dañados crónicamente, o que es probable que lo estén, salvo que, insisto, tengamos una vacuna, porque incluso aunque se, se desarrollen medidas de distanciamiento social efectivas con, con prevención en forma de, de bueno, testeo y, y rastreo rápido, aún así, claro, vamos a tener sobrecapacidad en muchos sectores. Pues no, no, no vamos a consumir... Tanto restaurante, tanto bar, tanto hotel, tanta aerolínea como antes. Ya digo, incluso con un sistema muy eficiente de, de rastreo de infectados. Con lo cual eso hay que reestructurarlo y reestructurarlo significa pues readaptar lo que podemos producir al nuevo contexto. Y si hay sectores donde no se puede producir sin teletrabajar, pues a lo mejor hay que prescindir de esos sectores. Y hay que ir a otros que sean menos productivos pero donde sí se pueda teletrabajar. Esto, desde luego, no es algo que haya que decidir centralizadamente, y si se decide centralizadamente, mal y vemos. Eh, es algo que hay que decidir en función de, pues, de precios y costes, de rentabilidades esperadas en función de lo que demanden los ciudadanos, de lo que estén dispuestos a pagar. Si hay algún sector donde los ciudadanos estén dispuestos a pagar un plus de peligrosidad en forma de precios muy altos, pues a lo mejor se mantiene ese sector. Si no lo están y es un sector donde no se puede teletrabajar, pues ese sector tendrá que morir. Entonces, bueno, como hay tanta variedad de, de casos, no queda más que, que, bueno, que abrir la economía y que se reordene en función de los distintos incentivos en forma de precios y costes que, que hay en cada sector.
0: Uh -huh. Y has comentado que la, que la posibilidad de, de, la infla, de una inflación fuerte solo se daría si, si ocurre una situación no de pánico generalizado. ¿no? Entonces, por tanto... ¿Cómo crees que afectaría esta inyección de liquidez? ¿Tendría un efecto sobre la economía real o ese dinero podría incluso acabar en el mercado de valores? Eh, sí, a ver, hay dos. La inflación se puede dar por dos motivos, ¿no? Por causas
1: reales o por causas monetarias. La, ahora está muy de moda la, la teoría monetaria moderna. La teoría monetaria moderna solo entiende la inflación como causa real. ¿no? ¿Cuándo hay causas reales? Pues cuando llegamos al pleno empleo de los factores productivos, si tú sigues empujando la demanda. Si tú sigues tirando de demanda, pues claro, ya hay pleno empleo, más demanda, inflación. Pero también puede haber inflación por causas monetarias, que esto es algo que estos economistas no ven, y es que es, puede haber descrédito de la moneda, puede haber descrédito de los pasivos estatales, puede haber el pánico que tú mencionabas, y si hay huida de ese pasivo estatal, pues el pasivo estatal se deprecia y hay, eh, y hay inflación. ¿no? Entonces, en ese sentido, las inyecciones monetarias de los bancos centrales no deja de ser insisto, un, un tipo adicional de política pública. Es como si, por ejemplo, el Banco Central Europeo. ¿El Banco Central Europeo qué está haciendo? Pues el Banco Central Europeo ahora mismo está comprando sobre todo deuda pública y algo de deuda privada. La deuda pública que compra es mayor, bueno, o, o en la influencia que ejerce al comprar deuda pública la ejerce sobre todo comprando deuda pública española, deuda pública italiana, y eso es como si Alemania, porque el Banco Central Europeo emite deudo, eh, euros, que es una deuda, mancomunada del conjunto de la Unión Europea y obviamente el crédito que está detrás es el crédito alemán, y pues eso es como si Alemania estuviese comprando deuda española, básicamente pues como si hubiese creado un fondo de estabilización de la deuda española y con los impuestos o emitiendo deuda Alemania y con la recaudación de esa deuda alemana, comprará deuda española. Cuando compra deuda eh, privada pues tres cuartos de lo mismo, y del Banco Central Europeo si compra deuda privada a alguna empresa es como si eh, pues eh, el gobierno alemán o el gobierno español dieran avales a determinadas empresas privadas o dieran créditos a determinadas empresas privadas. Solo que se canaliza a través de una agencia que es el Banco Central, que formalmente es independiente, pero, pero al final es política fiscal. Entonces, ¿terminará llegando ese dinero al mercado de valores? Hombre, no es que llegue, a veces parece como que es el dinero que crea el Banco Central el que, el que se utiliza para comprar las acciones, eso no es así. El banco central lo que crea son reservas bancarias y esas reservas bancarias no se suelen utilizar, bueno, de hecho no se utilizan para comprar eh, acciones. Porque para tener, o sea, si un banco intentara utilizar las reservas bancarias para comprar acciones, se encontraría con un problema. Y es que yo tengo acciones. Un banco me dice, te las compro con mis reservas. Las reservas de un banco son depósitos en el banco central. Yo no puedo tener un depósito en el banco central. Solo los bancos y el gobierno pueden tener depósitos en el Banco Central. Por tanto, un banco no me puede endosar un depósito en el Banco Central a cambio de, de mis acciones. No me puede pagar con eso, porque yo no puedo ser acreedor del Banco Central. Ahora hay propuestas de reforma donde sí, se crearía divisas minoristas o depósitos minoristas en el Banco Central, pero, pero hoy por hoy no. Entonces, la banca no puede utilizar eso para participar directamente en el, en el uh, mercado financiero. Otra cosa es que el Banco Central eh, compre esos títulos a través del de sector financiero y el sector financiero reconozca eh, depósitos contra las reservas que, se ha, que le ha creado el Banco Central. Pero esas reservas directamente no las puede, no las puede utilizar. ¿no? Entonces, ¿cuál es la influencia que desempeña la política monetaria sobre el mercado de valores? Bueno, yo creo que es más una influencia de estabilización de... de o sea, bueno, es una influencia doble, ¿no? Es una influencia, por un lado, de, de en cierto modo, lo que algunos llaman represión financiera, ¿no? De mantener el, el coste de oportunidad del dinero bajo, entonces, claro, si el, el, el ahorrador que quiere alguna rentabilidad extra y que no quiere deuda pública, pues se va al, al mercado de valores, ¿no? Y por otro es... De, de estabilización financiera, claro, si, si el banco central dice no, no va a quebrar el sector financiero, no van a quebrar ciertas grandes empresas porque yo estoy aquí para refinanciarlas, para darles crédito, bueno, eso también se traslada en las cotizaciones bursátiles, el, digamos que el, el mercado de valores no entra en modo liquidación, en modo pánico, en modo huida, sino que hay una cierta estabilización de perspectivas futuras de beneficios y, y eso permite componer, permite capitalizar más de esos beneficios futuros al presente y, y mantener las cotizaciones. El problema de esto, ¿cuál es? Que tú puedes estar manteniendo empresas que no sean muy buenas o incluso que, que, que no sean viables a largo plazo y estás, por tanto, zombificando la economía. Estás manteniendo el mercado de valores bueno, pues, inflado, pero a costa de, de mantener o de condenar a la economía real a la improductividad porque no quieres que el mercado de valores caiga.
0: Mm. Eh, pues la siguiente pregunta es una pregunta que durante la semana me eh, ha incidido mucho y que, y que además en otros webinars también con, con personalidades nos la han lanzado para, para saber la, la opinión. Y sería, eh, ante la situación que vivimos actualmente, eh, hay muchos defensores del patrón oro que dicen que podría ser el comienzo del fin del modelo fiat, del, de la moneda fiat. ¿no? Eh, ¿Qué opina usted de esto?
1: Yo creo que la moneda fiat ahora mismo tiene mejor salud que nunca. Eh, es decir, la moneda fiat si muere será da por, por o, o cuando muera lo que veremos es una inflación muy alta y veremos una huida de la moneda fiat. Eh, ahora mismo lo que vemos es una demanda brutal de moneda fiat, un apetito brutal de moneda fiat. Entonces, eso no me indica a mí que la moneda fiat esté en riesgo de extinción, sino que al contrario, tiene muy buena salud. Las causas por las que tenga muy buena salud pues son, bueno, en parte las he explicado antes, ¿no? Hay mucho ahorro que no quiere comprometerse a, a emprender procesos de inversión, procesos productivos y por tanto lo que quiere son títulos de parasitación de la economía real y eso es pues la deuda pública o, o la moneda fiat. Eh, pero mientras los gobiernos sean capaces de mantener la perspectiva de que a largo plazo van a cuadrar las cuentas o que van a a mantener, digamos, una cierta estabilidad de su endeudamiento en montos que, que son actualmente demandados de esa deuda, pues no, no tiene por qué haber una, una huida de la moneda fiat. Otra cosa son monedas fiat de gobiernos menos creíbles, de países emergentes, donde si sí hay dudas, miedos, pánicos, y ahí sí que puede haber muertes, bueno, podría haberlas, ya lo veremos si las hay, pero podría haber muertes de esas... De esas monedas, ¿no? Hoy, hoy el BIS acaba de publicar un informe, todavía no lo he leído, solo, solo he mirado el abstract, pero, pero que apunta un poco en esa dirección, ¿no? Que los, los riesgos de inflación ahora mismo no son muy altos, pero sí han aumentado eh, para países emergentes, porque en la medida en que su situación económica real se deteriore y por tanto sus pasivos vayan perdiendo credibilidad, pues ahí sí que puede haber depreciaciones fuertes de su divisa, importación de inflación, bueno, todo este fenómeno. Pero justamente en las grandes economías. Eh, lo veo complicado, la verdad. Una cosa es lo que nos gustaría, otra es lo que sucede en realidad.
0: Vale, perfecto. Pues la siguiente pregunta volvemos un poco al contexto a la de España dentro del contexto de la Unión Europea. ¿no? España va a tener ahora que presentar presupuestos a Bruselas, si quiere que, que nos echen un cable, no al fin y al cabo. ¿Sí? Y en este contexto en el, que, en el que cada vez parece que hemos abocado un poco más al control social por parte del Estado, a largo plazo, uh -huh. eh, ¿vería usted la posibilidad de que se hiciese un, una especie de corralito en España? Eh, ¿Cómo sería ese proceso estando dentro de la Unión Europea?
1: Hombre, ahora mismo con todo el apoyo que nos está dando la Unión Europea, el corralito lo veo difícil, ¿no? Eh, a medio largo plazo, pues ahí todo puede pasar, claro. es decir eh, la, el, el apoyo financiero que nos ha dado Europa es un apoyo financiero que nos va a servir durante dos tres años pero dejemos de contar, luego o el Banco Central Europeo sigue comprando deuda y, y habrá tensiones a la hora de, de que lo haga o Europa nos vuelve a dar más dinero y eso es dudoso que suceda, entonces ahí ya empezaremos a ir nosotros, nosotros solos y, y claro, si no estamos progresando adecuadamente sí que podría haber ciertas fricciones que podrían llevar pues eso, a un pánico de nuestra deuda, pero ahora mismo está todo el edificio bastante armado para para despejar miedos sobre, sobre la deuda española. Pero bueno, si hubiese un corralito, ¿cómo sería? Pues sería algo muy parecido a lo que se vivió en Chipre en el año 2013, ¿no? Ahí yo creo que tenemos un ejemplo claro de lo que es un corralito dentro de, dentro de la zona de euro. Básicamente tienes salidas de capitales eh, muy fuertes, eh, la banca no tiene reservas suficientes para, para, digamos, atender esas salidas de capitales, ¿no? Porque si si trasladamos los depósitos españoles a una entidad alemana, pues habría que, la banca española tendría que hacer transferencias de reservas a la banca alemana. Esto, en cierto modo, se articula a través del sistema Target 2, pero claro, ese sistema, pues los países también lo ven con cierta suspicacia si temen que se pueda, que se pueda romper la, la eurozona. Y entonces, para evitar ese tensionamiento tan intenso de, de la banca española y trasladar esa tensión al sistema Target 2, lo que se suelen son imponer controles de capitales. Tú no puedes comprar activos extranjeros o sustituir activos españoles por activos extranjeros y por tanto te quedas dentro del territorio español. ¿no? Tus capitales se quedan dentro del territorio eh, nacional. Si hay que hacer pagos al extranjero, pues te los tiene que autorizar la, la, la autoridad. Y son pagos contados y se intentan compensar con entradas de capital para que no haya desequilibrios si y no haya pérdidas de reservas. Eh, y si el corralito responde a una situación de insolvencia interna, que es lo que suele pasar, claro, porque, bueno, puede haber corralitos que sean infundados, pero normalmente hay, hay alguna causa dentro, pues mientras está cerrado el país a la transferencia de capitales al exterior, pues se ataja ese problema, normalmente con quitas a la deuda pública o privada, Quiebras bancarias, etcétera. Ese sería un poco el escenario, pero no creo que ahora mismo sea el escenario base ni mucho menos.
0: Perfecto, pues eh, quiero, quiero pedir disculpas porque están llegando muchas preguntas y lamentándolo mucho no vamos a poder plante, plantearlas todas. Pero quiero cerrar ya un, la charla con una, una última pregunta y es que eh, he abierto la ronda de preguntas preguntándole qué cree que debería hacer el gobierno ¿no? eh, en, en, los, en lo que queda de, de 2020, ¿no? a medio uh -huh. año vista. Eh, la pregunta que le lanzo ahora ya para, para cerrar es, ¿qué cree que es lo que va a pasar? No lo que deberían hacer, ¿qué cree que es lo que va a pasar? Y además, ¿si ¿sí cree usted que se va a conseguir fabricar una vacuna y qué efectos tendría esto a, a medio y largo plazo para la economía española? Bueno,
1: sobre si se va a fabricar o no, no tengo la más remota idea, no, no es mi campo, espero que sí, pero no, no lo sé. Eh, obviamente, si hay una vacuna, cambia todo. Si hay una vacuna, todavía nos encontraríamos con algún tiempo eh, de enfriamiento económico porque hasta que la mayoría de la población esté vacunada y se genere inmunidad del grupo por esa vía, pues no sería inmediato. Pero bueno, digamos que ya tendríamos un horizonte en el que esta pesadilla, salvo que mute el virus y por tanto la vacuna no sirva, haya que redactarla, etc. Pero bueno, esta pesadilla habría terminado. Sería yo creo el escenario más, más favorable y ojalá, ojalá sea así. Si no hay una vacuna, ¿qué va a hacer el gobierno? Es que también depende, si hay una segunda ola es que cambia mucho el escenario porque prácticamente los fondos que nos han dado no van a servir ya de tanto y estaremos ante una debacle económica mucho mayor de la que originalmente ya iba a ser. ¿no? Eh, si, si todo transcurre según el guión del gobierno, que eso es lo que yo creo que ellos obviamente quieren, pues... Eh, Claro, a partir de ahora lo que nos queda sería crecimiento económico, crecimiento económico que además, por ejemplo, en el tercer trimestre, insisto, si no hay segunda ola, eh, podría ser muy intenso porque sería el trimestre más claro de la reactivación y claro, si pasamos de 100 a 60 y luego de 60 a 90, pues has crecido un 50%, ¿no? Eh, ¿no? digo que esas vayan a ser las cifras ni mucho menos, pero para entender el, el efecto rebote, ¿no? Pues yo creo que ese es el escenario que, que maneja. Si además eh, vamos desplegando... A lo largo de 2021-2022, importantes sumas de dinero procedentes de Bruselas, pues se genera no solo el famoso escudo social del que están hablando, que es, nos protege, obviamente financieramente frente al futuro, pero bueno, ahora mismo se mantienen todas las rentas dentro de la economía, sino que además como que recibes un, un impulso adicional de, de demanda eh, estatal, de, de gasto estatal, financiado por otros países, y eso genera una prosperidad a corto plazo artificial, pero la genera y parece que todo ha pasado y que las cosas van muy bien obviamente cuando se terminan las ayudas pues vuelves a, a prácticamente donde estabas y a lo mejor incluso peor si ese dinero se ha mal invertido pero a corto plazo generas una sensación de, de optimismo y de bonanza grande y, y eso es lo que le permitiría al gobierno llegar a las siguientes elecciones generales con un clima de opinión relativamente favorable yo creo que eso es un poco la agenda ahora esa agenda se puede truncar ya digo si hay una segunda ola si por tanto el dinero europeo es clarísimamente insuficiente, si hay que dar marcha atrás en los ERTE, ¿no? porque si, volvemos a cerrar, si volviéramos a cerrar la economía nos vamos a poder permitir otros tres o cuatro meses con ERTEs masivos como los que hemos visto, pero bueno, se nos va agotando la capacidad de endeudamiento, se iría agotando también la paciencia europea, también la capacidad europea para financiarnos porque esta tampoco es ilimitada y, por tanto, el escenario cambiaría, pero no lo sé. Creo que esa es el, la trayectoria que quiere marcar el Gobierno. Que lo consiga o no, pues está por ver.
0: Muy bien, pues nada, Juan Ramón. Eh, o oh no, Rayo. Sí, sí. Eh, de verdad, muchas gracias por, por habernos acompañado. Lamento no tener tiempo para más, pero ya habíamos pactado que, que tienes una agenda apretada y que a este ver, era yo, verdad, el tiempo del que disponíamos. Así que, nada, muchas gracias a ti por, por poder estar, estar con nosotros, muchas gracias a OMA, por, por traernos ponentes de este calibre y a los asistentes, por supuesto, por acompañarnos una tarde más en los webinars de Rankia, que he encantado tenerlos con, con nosotros. Así que muchas sí. gracias, Juan Ramón, y espero verte en futuros webinars. Pues sí, muchísimas
1: gracias a, a Rankia, a Oma y desde luego a todos los asistentes por las, las muy interesantes preguntas que han planteado. Nos vemos próximamente, entonces.
0: Vale, hasta luego. Buenas tardes a todos.
1: Hasta luego.